0: Hej. Alla skulle vandra samma stråk Mot ett gemensamt mål Vi har horisontens strand jag ser
1: god morgon Växjö. Det var väl en fin sång som vi började med här i Kristernär Radio. Vi som är programvärdar den här morgonen, det är Anita Örian Bäckryd och Erik Olsson är med och rattar i tekniken. Det var Elisabeth Norlin som sjöng den här sången Vilken värld det ska bli. En sång fylld av framtidshopp och visshet om nyskapande, att den här världen ska verkligen bli förnyad. Vi ska få uppleva Guds rikets ankomst. Den här morgonen så har vi tänkt att delge dig en särskilt viktig berättelse. En av de största händelserna vi har upplevt, Anita och jag, vad det gäller... Eh, omvändelse och vad det gäller tajmingen i Guds rike att vara på rätt ställe. Det var så att vi hade arbetat i staden Gré i östra Frankrike i eh, flera år och eh, vi undrade ska vi vara kvar här och fortsätta eller ska vi dra vidare till en ny plats för att hjälpa någon församling att växa till. Men vi hade den här bönen levande och önskade att vi skulle få riktigt känna att vi var på rätt ställe. Och det var just det som hände den dagen. Men då vill jag ta med dig till Belgien, till staden Tournai, en tid innan det här hände hos oss. En flicka som heter Veronique, hon var i 25 åldern. Hon hade växt upp i en familj med många syskon. Och hennes pappa var en berömd kirurg. Och familjen Guillaumez var välkänd där i staden Tourné. Som student så sökte hon efter det som var äkta. Hon ville leva... På ett rätt och riktigt sätt, Ja, hon hade i alla fall en längtan i sitt liv att få mening med sin tillvaro. Hon ägnade sig åt mycket bland annat så flyttade hon till London och var med där och de startade upp någon form av restaurang som skulle ja, bara laga bra ekologisk mat och så vidare. Men hon kände att det gav henne inte någon tillfredsställelse det heller och hon började söka mer och mer på olika sätt inom New Age- men inget välbefinnande inställde sig och hon hade fortfarande stort behov av trygghet. Hon märkte att den religiösa situation som familjen levde i, det var ingenting som hon kände någon nära kontakt med. Hon hade fått radband, hon hade fått krucifix och hon kände inte att... Den formen av tro hjälpte henne på något sätt. Hon hade ju oro i sin själ. Och därför så kände hon en gång en märklig visshet. Jag måste stå upp och gå. Jag måste ge mig väg någonstans för att få veta vad livet verkligen innebär. Och då tänkte hon, ja men... Rom det är ju en stad där eh, kristendomen har varit stark och så tänkte hon att eh, ja jag ska väl söka Gud där kanske eh, för jag tror han finns och om han inte finns där så ja då går jag ända till Indien om jag så ska gå till Fods. Hon tog farväl av sin familj som ju naturligtvis undrade vad som hade hänt med Veronique. Hon klädde sig enkelt och praktiskt. Det var ju nödvändigt med värmande kläder när hösten nalkades. Hon gav sig iväg och hon bad att få bo över hos nunnor och i olika kloster och på prästgårdar. Hon kom ständigt längre och längre ifrån sitt hemland och strövade genom Frankrike. Hon stannade ofta upp vid krucifix som hon fann vid vägkanten och böjde knä och uttryckte sin längtan. Och Hon blev bönhörd verkligen, det ska vi komma fram till. Men... En dag då i östra Frankrike så regnade det fruktansvärt och då var det några bilister som la märke till att ja men vad är det för en människa som ute och går så här i detta ösregn och de var vänliga och stannade. Och de sa, ja men vart är ni på väg? Ja, jag är bara ute och vandrar. Ja men, eh, ska ni gå till staden Gre här borta? Ja, sa hon. Det blir nog dit jag ska. Ja, ja men sitt in här, sa de. För att det är här, ni kan inte vara ute i detta oväder. Och för första gången så accepterade hon och satte sig i den där bilen. Och... Eh, då när hon berättar att hon var ute för att söka Gud då sa de här som körde bilen ja men då ska ni gå till en kvinna eh, här i stan som ligger fram, framför och eh, hon har fått eh, tillåtelse att inreda ett bönrum ett slags kapell eh, som till och med påven vet om –och eh, henne måste ni träffa. Ja, hon accepterade ju då. Och eh, de släppte av henne framför den här porten– –och önskade henne lycka till. Eh, Veronique tvekade väl, men hon ringde på i alla fall– –och träffade den här damen som var vänlig och tog emot henne. Men eh, hon kände inte att eh, hon fick svar på sina stora frågor– hon visste ju inte vart hon skulle vända sig. Men damen var vänlig och gav henne eh, nya skor. Och önskade henne lycka till vidare på vandringen. För Veronique kände, nej jag stannar inte här den här natten. Det här är något religiöst som jag bara känner igen ifrån min barndom. Men det har inte kunnat svara på mina frågor. Så hon drog vidare. Och... Eh, det var på så sätt som hon kom mot utkanten utav vår stad och då ska ni få höra vad som hände. Men först lyssnar vi till sången «Cherche d'abord le royaume de Dieu». Den versen känner ni nog igen, den melodin från Sverige, flera av er. Det är Sök först Guds rike och hans rättfärdighet och ska allt annat tillfalla er. Men nu kan du lyssna på franska.
2: Mm la justice est toute chose vous seront
3: Ja, den sången handlar om att den söker först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska alltid andra tillfalla er. Och det var om veronik, vi berättar, det var höstregn och blåst och en väldigt jobbig, jobbig dag vad det gäller vädret. Och den där söndagen så var vi för en gångs skull hemma på eftermiddagen. Vi hade ju haft gudstjänst och vi satt hemma med våra barn. Därför att en ung kille hade sagt att han ville komma till oss och samtala på eftermiddagen. Så där var vi hemma och väntade men han kom aldrig. Det ringer på dörren och Örjan öppnar och en kvinna står utanför i svart cape, cape. En puckel på ryggen. Lila schalett över det stripiga blöta röda håret. Ja, åsynen var lite chockerande. Att hon hade en puckel på ryggen, det var, visade sig sen att det var en ryggsäck som hon hade under och skyddade den från regnet. Ja. Vem var denna kvinna? Ja, det visade sig vara en 25 årig tjej. Och så säger hon. Får jag sova i ett garage i natt? Örjan blir förvånad och säger. Har du ingenstans att bo? Hur kommer det sig att du behöver bo ikväll? Jag vandrar från Belgien och söderut. Från turné och nu var hon alltså i grej. Ja, en bra bit över 50 mil hade hon gått. Och så säger tjejen. Jag söker Gud. Jag går mot Rom och finner jag inte Gud där så fortsätter jag mot Indien. Söker du Gud, då har du väl en bibel, säger rörjan där på en gång lite spontant. Nej, men jag har andra böcker. Och de visade sig vara okult litteratur. Men, Sörjan, söker du gud Du kom in naturligtvis. Ja, men får jag sova i ett garage i natt, insisterar hon. Ja, det ordnar sig med sovplatser säger Örjan. Och så fick, fick Veronique av sig sina blöta ytterkläder och vi satt oss vid köksbordet. Det första vi gjorde så hämtade vi en ny bibel som hon fick. Och så läste vi om den samaritiska kvinnan. Arjan, vill du läsa det bibelställe? Eh, några versar, det vi har läst för Veronique, är du snäll? Ja,
1: det är ju det här kända bibelsammanhanget när Jesus stannar kvar vid brunnen där i Samarien. Och eh, han får träffa den här samaritiska kvinnan. Och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig en samarisk kvinna om något att dricka? Juderna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva av vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du skulle ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten. Hon sade, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varif varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, lika så han söner hans boskap. Jesus svarade henne, Den som dricker av det här vattnet blir, tör blir törstig igen, men den den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Ja, den här Bibeltexten berättar ju om kvinnan. Och där fick Veronique sitta ner och lyssna till detta. Och hon sa, det är just detta som jag upplever. Jag behöver ha det här levande vattnet.
3: Och så säger hon, jag vill öppna mitt hjärta, mitt innesta för Jesus. Det här, det är ju det jag har bett. Att Gud ska leda mig till någon som kan förklara hur jag ska få uppleva kontakt med Gud. Och Örjan sa några, några ord om den här texten. Och hon bara känner att detta är Guds ord till mig. Och så liksom Bibeln öppnade sig för henne ett, en bok. En Guds ord som aldrig förut hade talat till hennes hjärta. Och så bad vi enkelt tillsammans där vid köksbordet och det var en sån synbar förändring och förvandling i Veroniks utseende till och med. Vi har fått bedja med ganska många människor till frälsning och till förvisning. och fått se att människor har blivit verkligen förvandlade. Men den här gången så var det så fantastisk skillnad. Så vi, ja, vi förundrades över det och gör det än idag. Hur en människa kunde förändras på så sätt. Gud kan ju allt. Ja, hon riktigt strålade. Vi fick en ny familjemedlem för några månader. Hon fick bo i vårt gästrum- och där läste hon bibeln och hon kom varje morgon ner med sina frågor för hon ägnade många timmar under natten med att läsa Guds ord. Och bibeltexterna talade till henne och så ställde hon sina frågor när vi bad tillsammans på förmiddagen. Och då frågade vi, hur kom det sig att du ringde på i vår villa. Hur, Varför gjorde du det just hos oss? Jo, sa hon. Grannarna har ju en lada. Och då ringde jag på där. För jag bad att få sova i ladan i natt. För jag gick ju ut ur stan och så. Att det fanns inte så mycket hus längre bort. Och jag behövde ju verkligen få skydd för regnet. Så jag ringde på och den gamla damen öppnade. Och hon blev så rädd så hon ropade kom inte nära jag skickar hunden på er om ni rör på er. Och Veronik hon, hon säger med hög röst till damen våran grannfru ehm, nej nej jag är inte farlig sa Veronik jag vandrar bara och jag söker gud. Och då säger eh, våran grannfru som vi ofta träffades Gud, ropar hon, Gud, det har grannarna hand om, ring på i nästa hus, de talar om Gud. Och Veronica tänkte, det här kanske är svaret på mina böner, jag vågar inte gå förbi det huset, det kanske är någon som kan tala om, om det som jag längtar efter. Ja, Veronik hon förundrades själv att hon, att hon ringde på just i, i vårt hus. Det brukade hon inte göra utan det brukade vara mera där det fanns uthus som kunde be att få bo i. Så var Veronik en förändrad tjej. Hon ville hjälpa till och hon blev som en familjemedlem och våra barn älskade att leka med henne och hon hjälpte till så gott och som hon ville och som hon kunde. Och en morgon så sprang hon ner för trappan och så sa hon med förvånad röst och nästan lite förebroende. Men örjan, varför har du inte sagt att man ska låta döpa sig? Det står det ju. Hon hade läst om omvändelse och dop i Guds ord. Ja, så döptes hon på självaste juldagen på gudstjänsten, den julen. Hon var med på vår julfest, Arjan. Ska du berätta lite?
1: Ja, det var ju lite före julen. Och det var ju en fantastisk situation vi fick vara med om. Ungdomarna i församlingen hade ju tränat in olika sketcher och de hade bland annat ett spel som, ja, där en, en person skulle anklagas och stå inför domaren. Och att det kom fram en advokat sedan, som naturligtvis var bilden av Jesus. Och han frikände helt och hållet och sa att ja, men jag har tagit det här straffet på mig. Den här personen är helt utan skuld just nu. Jag har ersatt allt. Men då tyckte vi att, ja men, kan inte leva er in mera i den där texten? Eh, ni, ni klarar ju inte av det här riktigt, sa nu Ja men då sa de, det måste ju du få ta den här eh, rollen som den som blir förvandlad och frikänd. Och hon spelade den så fantastiskt bra eh, på... Och med äkta tårar som rann och tacksägelse just över att hennes liv hade blivit förvandlat ja så gick ju dagarna och efter eh, jul så kom ju nyår och då var det så att vi hade ju bestämt att eh, vi skulle åka till en stor europeisk konferens i Schweiz, i Lausanne och eh, då, då eh, ville hon ju naturligtvis följa med dit. Men eh, när jag ringde så sa de där att Nej men, oh, det går absolut inte. Vi har fulltecknat. Vi är eh, nästan 3000 deltagare. Det finns inga platser kvar. Så berättade jag om hur det låg till. Och eh, då berättade de att. Eller, då, då sa de att, ja men är det så att hon eh, har kommit till tro så nyligen, eh, då måste ju eh, hon få komma med. Vi, vi ska fixa det på något sätt i alla fall. Och vi hade ju ungefär 20 mil att eh, åka dit. Och eh, när vi kommer fram till eh, den platsen så. Eh, är det ju en lång kö där och vi kommer fram till inskrivningsdiskarna. Och då säger hon, men är det du som är veronik och som nyligen har kommit till tro på Jesus? Ja men välkommen, hon blev ju helt häpen över att de visste om att hon hade kommit in i den gemenskapen. Ja, så var det så att jag hade hand om tolkningen från franska till svenska satt uppe i det här tolkningsbåset och hade ju utsikt över hela skaran av tusentals ungdomar som var samlade där där det fanns olika montrar som talade om olika missionsprojekt som var pågående. Och i den här samlingen så kunde jag inte... Undgå att se Veronik med lyfta händer som var glad och lycklig i den här skaran. Men det är någonting som vi kanske får berätta om i nästa program, nästa onsdag. Men ska vi lyssna till sången Låt mig vandra nära dig utav Märta Svensson. Och med den sången så tonar vårt program ut. Men låt oss först tacka Herren. Herre vi tackar dig för Veronique och hennes upplevelse och tack att hon idag är så ivrig fortfarande att tala om dig. Vi tackar dig för den här livsförvandlingen att vi fick uppleva som par att vi var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Herre du leder våra liv och vi får uppleva att vi får vara till välsignelse för människor. Tack, Herre, att du hör vår bön. Amen.
2: Jag, jag är svag. I mend in Vär full of heart